0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Reisegeplapper.
1: Ich bin Laura. Und ich bin Hannah. Heute wollen wir mit euch über Krankheiten auf Reisen sprechen. Leider
0: kommt man ja nicht immer und in jedem Urlaub da drumherum. Deswegen dachten wir uns, wir werden ein bisschen darüber reden, was wir so alles für Leidensgeschichten auf Reisen haben oder wie wir dem auch so ein bisschen entgegenwirken vielleicht.
1: Mhm. Ich würde sagen, ich habe mir von einer Versicherung die Top 10
0: Krankheiten, die man auf Reisen bekommen
1: kann, aufgeschrieben. Die hatten dann nämlich eine Liste veröffentlicht. Und das erste ist Magen-Darm.
0: Ja, ich denke mal, jeder, der schon mal verreist ist, hatte das, glaube ich, auf irgendeiner Reise. Würde ich fast behaupten. Vielleicht jetzt, ja, okay, jeder wahrscheinlich nicht, aber von denen, die viel reisen, zumindest schon. Ah. Ich meine, das kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Ich glaube, so eine ganz klassische Geschichte, mit der jeder schon mal zu kämpfen hatte, der vor allem so in die Ferne auch reist, sowas wie Lebensmittelvergiftung. Du hattest auch schon mal eine Lebensmittelvergiftung, mhm. oder? Ich hatte die dieses Jahr bestimmt schon zwei oder dreimal jetzt auf meiner
1: großen Reise. Mhm. Das, ähm, ja, war wirklich, wirklich unschön. Also das erste Mal war dann, gut, einmal hatten wir... Ich hatte eine Verstopfung, glaube ich, sogar beide. Und das andere Mal war dann dieses Soft. Also ich hatte eigentlich danach geguckt, mhm. dass der Laden ganz anständig <lacht> aussah, aber irgendwie offensichtlich dann doch nicht. Da hatte ich echt lange Spaß mit.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, also zweimal zumindest was, wo ich auf jeden Fall sage, das war eine Lebensmittelvergiftung. Ich meine, oft weiß man ja nicht, ob das jetzt von was anderem kommt oder ob das jetzt wirklich eine Lebensmittelvergiftung ist. Bei mir war das erste Mal nämlich, da bin ich von Bali nach Kuala Lumpur geflogen. Und ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das Flugzeugessen daran schuld war. Da gab es nämlich sowas. Das war schon irgendwie nicht so optimal, obwohl es eigentlich in Ordnung wirkte. Aber ähm, meine Freundin hatte das Essen im Flugzeug nämlich nicht gegessen. Und sonst alles, was wir vorher gegessen hatten, haben wir uns geteilt. Und sie hat halt nichts und deswegen muss es daran liegen eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, und mir ging es so schlecht, ich dachte schon wirklich, ich komme nicht mehr mit dem Fahrer bis zu unserer Unterkunft in Kuala Lumpur, weil ich da schon vorher alles voll kotze oder so. Und ich weiß noch, wir hatten so eine Ranzunterkunft, das war glaube ich die schlechteste Unterkunft, die ich jemals auf einer Reise hatte. Und dann muss ich genau in so einer Unterkunft hier so eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und ich weiß noch, wir hatten so ein Zimmer ohne Fenster und nur mit so ähm, öffentlichen Toiletten und irgendwie war da aber... Gott sei Dank niemand, aber ich weiß noch, boah, ich habe da alles, alles voll gekotzt. Ich, da, ich musste ins Waschbecken kotzen, weil ich halt so ungefähr Durchfall und Kotzen gleichzeitig hatte. Und ich weiß noch, das hat dann gar nicht so richtig abgespürt. Das ist voll, voll eklig jetzt, aber ich meine, wenn man sich jetzt die Folge Reisekrankheiten anhört, dann muss man auch damit rechnen, dass es hier eklig wird. <lacht> und ich weiß noch, dann ging das gar nicht so richtig, das war dann auch verstopft, das Waschbecken. Und ich bin einfach auf eine andere Etage gegangen. Weil es war so eine Unterkunft, die hat halt mehrere Etagen. Auf jeder Etage war halt so eine Toilette. Und war mir dann auch scheißegal, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war so schlimm, echt.
1: Ja, mein allererstes Mal war auch in, bei mir auf Lomburg. Und da war ich super froh, auch wenn es super gemein ist, dass ich nicht allein gegessen habe. Weil eigentlich war meine Reisebegleitung satt und wollte nichts essen. dann haben wir uns doch diesen Burger in diesem mhm. ekligen Laden geteilt. Und es ging so schlecht. Und wir hatten auch erst am nächsten Tag festgestellt, dass wir es beide hatten, weil wir immer so schön parallel abwechselnd gegangen sind, dass wir <lacht> das nicht mitbekommen haben, dass der andere auch ist. Und natürlich müssen wir echt fest geschlafen haben. Das hat mir auch so leid für die anderen in unserem Zimmer. Mhm. Ja, da gibt es schon echt schöne,
0: unschöne Geschichten. Ja. Boah, und ich weiß noch, bei mir war das so. Wir waren, glaube ich, nur einen Tag in Kuala Lumpur, bevor wir weiter mit dem Zug äh, zur Küste wollten, wo wir dann auf eine Insel wollten. Und ich weiß noch, also wir sind halt dann abends angekommen, mich die ganze Nacht durchgekotzt und so. Und am nächsten Tag dachte ich, nee, ich muss aber trotzdem die Stadt angucken. Und ich hatte nichts gegessen, ich habe mir dann irgendwo so ein paar Cracker geholt, habe davon gefühlt einen gegessen und ich bin, glaube ich, wie eine Leiche da durch die Stadt gelaufen. Ich weiß noch, Farina hat dann später irgendwas gegessen und ich konnte nicht mit in das Restaurant. Also ich bin kurz mit rein, aber als ich dann nur das Essen gerochen habe, ich musste dann gehen. Ey, das war so eklig
1: <lacht> einfach. Ach, ich habe ähm, bei dem letzten Mal jetzt auch gesagt, wir müssen immer eine Toilette in der Nähe. Es ging dann danach, es ging mir nicht mehr so schlecht, dass ich im Bett liegen musste. Dann mhm. haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt zum Strand. Aber ich habe gesagt, da gab es auch am ganzen Strand nur ein Restaurant. So so, wir müssen uns direkt da hinlegen, <lacht> dass ich keinen weiten Weg habe. Und ähm, ist schon sehr unangenehm. Aber ich glaube, was gut ist, ist mittlerweile finde ich es nicht mehr so schwer oder schlimm darüber zu reden, dass man das sagt, dass man dann sagt, okay, Leute, kann sein, dass ich jetzt beim Essen ausstehe und laufe. Ja. Und ähm, dass sie wissen, wenn es einem nicht gut geht und ja, zum Beispiel, ich hatte gar keine Kohletabletten ja. mehr da, also ich hatte nie welche und ich hatte ähm, meine Durchfalltabletten. ich hatte auch was gegen Erbrechen, aber zum Beispiel keine Kohletabletten und ich, es ging mir jetzt nicht ganz schlecht und ich, ich nehme auch eh ungern Medikamente und da waren die Kohletabletten, glaube ich, eine ganz gute Lösung, du hast die ja auch immer Ja, ich eine. hatte
0: auch dann bei diesem Mal halt in Kuala Lumpur hatte ich dann auch Kohletabletten genommen und wie gesagt, dieser eine Tag in der City, mir ging es so schlecht, aber nach dem Tag, also ich hatte weiter Durchfall und so, aber mir ging es körperlich nicht mehr so schlecht, also das, das ging dann auch. zum Glück, dass mit der Zugfahrt wieder hinfahren konnten und so, das war in Ordnung, aber ich habe die Kohletabletten echt ein paar Tage nehmen müssen, bis es wieder in Ordnung war, das war jetzt halt, ich hatte jetzt ähm, erst auf Malta im August meine andere Lebensmittelvergiftung, also die zweite, die ich hatte, also wo ich auf jeden Fall weiß, dass es eine Lebensmittelvergiftung war, und da war das halt auch so, also erstens mal habe ich die da aus einem richtig schicken Restaurant bekommen, das auch richtig gut bewertet war und so. Wir haben gerade schon mal drüber geredet in einer anderen Folge, dass man sowas sicher leider überall einfangen kann, wenn man Pech hat. Und ich habe auch trotzdem jetzt,
1: je nachdem, auch gerade wo es mir dann schlecht ging, nach den Bewertungen gucke, klar, heißt nicht immer was, aber trotzdem, wenn es schon nur zwei oder drei Sterne hat, dann gehe ich lieber in das Ding mit vier, wenn es ein Euro teurer ist pro Essen, weil man sich das einfach nicht holen würde. Ich glaube, am Ende war ich dann auch nicht mehr bereit, jeden Tag
0: Streetfood zu essen, weil ich da einfach keinen Bock ja. mehr noch mal hatte, das nochmal zu kriegen. Aber da auf Malta, da war es bei mir nicht ganz so, da war es tatsächlich mehr so, dass mir total schlecht war und es mir scheiße ging. Aber ich jetzt nicht so krass halt Durchfall und Erbrechen hatte halt auch. Aber dann die Nacht über und dann ging es am nächsten Tag irgendwie. Also es war schon natürlich total scheiße und ich glaube, es hat auch nochmal verstärkt, dass es einfach so extrem warm war. Aber das war definitiv nicht so schlimm wie das erste Mal. Da hatte ich auch leider gar keine Tabletten dafür dabei. Aber wir sind eh dann an dem nächsten Tag abends nach Hause geflogen. Da dachte ich mir, okay, das schaffst du schon. Aber boah, so eine Lebensmittelvergiftung. Ja, muss man jetzt nicht haben, ne? Nee,
1: macht keinen Spaß. Tatsächlich unterscheiden die zwischen
0: Magen, Darm und Lebensmittelvergiftung.
1: Das ist nämlich hier Platz 3, Magen, Darm Platz 1. Und Platz 2 ist, könnt ihr euch denken, Schnupfen und Erkältung. Mhm. Da kann ich auch ein Lied von singen. Ich bin ja länger weg gewesen und hatte dann, am Anfang war alles gut und dann in Brasilien habe ich dann Karneval gefeiert und Nonstop-Party gemacht und dann einen Tag aufgehört. Und da bin ich so krank geworden. Also, ich meine, viele Freunde sagen und behaupten, es war Corona. Mein einziger Schnelltest für zu Hause war negativ. Deswegen glaube ich, dass es es das nicht war. Aber gut und auf jeden Fall hatte ich damit. Lange, lange zu kämpfen und ich weiß auch noch, in Bolivien bin ich dann, ne, Bolivien war das nächste Land, wo ich hin bin und dann bin ich da in die Apotheke gegangen, weil auch nichts geholfen hat und sie sagt, ich mir eine Spritze geben. Ich so, ich nehme doch jetzt keine Spritze bei einer Erkältung. Und dann hat sie mir stattdessen dann so Riesenpillen gegeben, die ganz die waren durchsichtig und dann mit ganz vielen kleinen bunten Pärchen gefüllt, wo ich auch dachte, so eine Kapsel meinst du? Mhm, keine mhm. Ahnung, was es ist. Ja, da hatte ich auf jeden Fall damit lang zu kämpfen und dann war ich auch ungefähr einen Tag gesund. Dann bin ich nach Peru und in Peru wird es auch eine extra Folge geben, da ging es mir auch nicht so gut. Und ich war halt einfach schlecht drauf und bin ich deswegen krank geworden. Und dann war auch ein nahtloser Übergang fast, dass ich in Honduras dann von der Ventilatoren krank geworden bin. Und ich vermeide ja schon immer Klimaanlagen, weil ich da sehr empfindlich bin. Und ich habe jetzt mal zusammengezählt. Ich war sieben von zehn Monaten erkältet, also es war jetzt, mein Gott, nicht krass, aber es war immer das noch so morgens, abends noch ein bisschen Husten und dann am Ende immer noch mal morgens, immer wenigstens einmal noch. Mhm. Und dann, bevor ich geflogen bin die Woche, die letzten drei Tage, habe ich auch noch mal gekriegt und dann ich, habe ich wenigstens gelernt, mich jetzt auszuruhen und das hat jetzt tatsächlich geholfen, dass ich gesund zu Hause angekommen bin. Aber es ist schon echt eine nervige
0: Scheißangelegenheit. Ja. Also ich habe tatsächlich Erkältung nicht so oft. Ich bin allerdings auch immer ja, ein bisschen empfindlich, was Klimaanlagen angeht, aber dann eher mehr, also in Unterkünften nicht, solange die nicht nachts an ist. Also wenn die so tagsüber läuft, das ist gar kein Problem für mich. Aber so in Bussen oh, oder im Flugzeug finde ich das ganz schön. Wenn du nicht zwischendurch, glaube ich, auch diese frische Luft bekommst. Und ich glaube, dann kommt halt auch einfach Klimaanlage mit noch dieser blöden Luft an sich, wo vielleicht die Keime so ein bisschen rumgewirbelt werden zusammen. Ja, manchen Doms werden dir
1: nicht ausgeschaltet. Das war halt dann mein Problem. Ja. Und in, genau in Bussen und so dann, ne, Vermeidung. Also ich habe zum Beispiel immer den Schal im Handgepäck, auch meistens mhm. den Pullover und man, eine Zeit lang dann auch meine, meine Decke, die ich aus dem Flieger mitgenommen habe, weil die halt einfach unfassbar kalt sind in ja, außerhalb Europa. Ich weiß auch nicht, warum man dann 10, 20 Grad Unterschied hat ja. zu Bus oder wie auch immer Transportmittel zu draußen. Aber es ist halt einfach so, da muss man ein bisschen gegen ähm, vorgehen oder
0: ja. wirken mit warmklamotten. Das stimmt. Aber wo wir jetzt noch in der Richtung Erkältung sind. Ich hatte ja, als ich jetzt im Winter diesen Roadtrip gemacht habe durch Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Slowenien, hatte ich ja passend genau zu Beginn des Roadtrips, also noch von zu Hause, mir irgendwie eine Halsentzündung geholt. Und ja, das war auch, ich meine, das geht ja dann in so eine ähnliche Richtung wie Erkältung, weil jetzt halt nicht die klassischen Symptome, sondern halt mehr diese Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Und da habe ich auch wieder gemerkt, boah, sowas dann krank zu sein, das schränkt einen halt auch einfach ein. Wie Hannah jetzt gerade schon meinte, sie hat erst gemerkt, dass sie das schnell wegbekommen hat, als sie sich wirklich ausgeruht hat. Aber man will sich ja auch nicht unbedingt dann so krass ausruhen, wenn es halt einem nicht so schlecht geht. Ja, beziehungsweise im Urlaub hat man
1: auch keine Zeit dafür. Gut, ich war ja lange weg, aber trotzdem hatte ich so viel, was ich sehen ja. wollte. Und dann, dann ist es ausruhen schwer. Und auch wenn du dann ne, einen Dorm hast, wo dann die ganze Zeit Leute am wuseln sind, da ist halt auch nicht viel mit ausruhen ja. oder nicht so gesund richtig
0: ausruhen. Deswegen auf jeden Fall, als ich da die Halsentzündung hatte, habe ich halt auch das gemacht, was man nicht machen soll, wenn man krank ist. Ich habe es einfach ignoriert und habe einfach weitergemacht. Aber wir waren halt auch nur vier Tage da und ich dachte mir so, boah, das hält jetzt durch. Habe mir da ein paar Halstabletten reingekloppt, abends Tee getrunken. Aber tatsächlich war das dann auch am letzten Tag schon wieder fast weg. Ich habe es irgendwie nachts dann auch ausgeschwitzt. Ich hatte bestimmt Fieber oder so. Aber ja, ich habe es überlebt. Ne? Gibt, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, <lacht>
1: richtig. Der nächste Punkt ist nämlich dann, Platz wurden Knochenbrüche, Verstauchungen und da habe ich ja gar nichts von bisher gehabt. Nee, also
0: nicht auf Reisen zumindest. Du hast gemeint, dein Steißbein war damals verstaucht. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> Stimmt. Ey, das habe ich total vergessen. Allerersten Tag ist Laura ja. am Stein ausgerutscht. So und in Costa Rica, wir waren bei so Wasserfällen und sind da über so Steine halt gelaufen und der war irgendwie rutschig und ich bin ausgerutscht, wie volle Kanne halt auf den Hintern geflogen und ich weiß noch, wir waren am Ende, wenn ich, als ich nach Hause geflogen bin, vier Wochen später, tat es immer noch weh. Also und? es war locker irgendwie, also geprellt auf jeden Fall, wenn nicht irgendwas Schlimmeres, weil ich wusste noch am Anfang, ich konnte wirklich gar nicht sitzen im Taxi. Ich saß immer so, so schräg, dass man nur so auf mhm. einer Arschbacke sitzt, anstatt halt so wirklich auf dem Steißbein oder so. Boah, das hat... Da war gut, das dass war wir schon zu zweit unterwegs waren
1: und ne, Laura dann halt bei
0: mir am Schoß saß und
1: ja, auch, ich weiß noch, so, dass, dass sie ja. am Anfang sagte, wie soll ich zwölf Stunden im Flieger sitzen? Und wir waren ja auch tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Also ich glaube, wir hätten schon so ein Rafting oder so mit, mit dem Boot ja. gemacht. Das ging halt alles gar nicht
0: für Laura. Aber das ging halt, das war ja allein auch schon bei so dollen Wanderungen oder so. Wir waren ja kurz danach in La Fortuna, wo wir die Wanderung dazu dem äh, Vulkan oder was war das? hoch machen ja, wollten, tun, ne? zu irgendeinem See. Ja, da, stimmt. Da bin ich so alleine. Das war eine sehr harte ja. Wanderung, sage ich jetzt mal. In dem Sinne es war halt sehr matschig und es waren halt immer so, ja, also es war halt wirklich durch die raue Natur. Man musste wirklich immer sehr große Schritte mhm. nach oben machen, ja. um ja wie so eine richtig hohe Treppenstufe und diese krasse, ja, Anwinklung dadurch, dass das eine Bein so hoch tritt, musste, ist halt immer genau. Ich meine, ist ja klar, also Treppensteigen geht natürlich auch in Po allgemein so als Kraftübung. Und dadurch hat das irgendwann, ey, es hat so weh getan, dass ich nicht mehr weiter konnte, weil es einfach, es war schon so, als würde ich bald irgendwie ohnmächtig werden von dem Schmerz. Oh mein Gott, das habe ich komplett verdrängt. Stimmt. <lacht> aber da muss man sich halt absprechen. Ich hatte dann, es, genau, es war
1: der Vulkan und es gab dann einen See und zu dem konnte man auch nochmal runter. Und wir hatten uns dann, ich weiß nicht mehr, eine halbe Stunde, eine Stunde geeinigt, die ich noch weiter raufgehe, weil Laura, ich habe auch gesagt, es ist nicht mehr weit, aber Laura konnte halt nicht mehr. Aber ich
0: war halt so und der Weg dran. wurde halt auch nicht einfacher. Also es wäre nur noch schlimmer für meinen Steißbein, glaube ich.
1: Ja, und dann bin ich halt ja, alleine hoch. Wir haben eine Zeit vereinbart. Dann bin ich halt gucken gegangen, hatte keine Zeit mehr, halt noch runter zum See zu gehen und bin halt dann zurück. Da muss man sich halt absprechen. Da gibt es ja Lösungen für. Und dann zu Platzwunden kann ich auch nur erzählen, dass auf den Philippinen, ich habe das Gefühl, fast immer in meinem Dorm war dann auch jemand, der eine Platzwunde vom Surfer, da hatte ich auch noch fast Angst. Mhm. Und ich meine, ich erinnere mich an die erste Stunde, da waren mir auch viel zu viele Leute im Wasser, wo ich Angst hatte, da, ja, da über die aufpassen. zu fahren, dass die ja. über mich fahren. Und ich habe auch das Board an den Kopf bekommen. also ne, Aber stumpf, einfach nur so boing. Und das tat mhm. schon auch gut weh. Aber es ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. Und ich hatte auch ein Mädel getroffen, da war ich auch immer, ich glaube, da war ich immer mit meiner Bank dran und sie war immer mit ihrer Versicherung dran, weil sie nämlich sich den Arm gebrochen hat, auch bei irgendeiner Wanderung. Mhm. Und das macht dann keinen Spaß, wenn man das dann klären muss, auch gerade im Ausland. Da möchte ich mich nicht unbedingt immer operieren oder verbinden lassen. Und ja. geht zwar alles, aber man muss halt echt gucken und sich selber auch einschätzen. Oder dann, dass Laura sich dann nicht zwingt, mit mir dann weiterzulaufen,
0: sondern sagt, nee, jetzt hier und nicht weiter. Ja, genau. Und weil das hätte es ja nicht besser gemacht. Dass man halt auch so ein bisschen auf den Körper einfach hört. Weil genau mit dem Steißbein habe ich immer gemerkt, immer einen Tag, nachdem wir so eine... Wanderung, sage ich jetzt mal, gemacht haben, war es am nächsten Tag halt immer schlechter wieder mit dem Steißbein. Und das war, ich weiß auch noch, als ich zu Hause war, ich habe es bestimmt noch, also ich habe es bestimmt wirklich nach dem Tag, wo ich hingefallen bin, zwei Monate später, habe ich es immer noch minimal gemerkt. Also danach dann zum Glück nicht mehr. Dann, ich musste also nicht mehr in Deutschland zum Arzt gehen, weil es, ja, wenn man schon merkte, dass es viel besser wurde. Aber, ja, so direkt am ersten Tag war echt ideal. <lacht>
1: Als nächstes habe ich hier noch Reisekrankheiten. Da habe ich wenig bis gar nichts mit zu tun. Also ich weiß, dass ich meiner Freundin damals ins Fantasieland bei der Apotheke noch ein paar Reisetabletten geholt habe, gegen halt Übelkeit auf Achterbahn und mhm. ich dann halt die Reste dann einfach mal eingesteckt habe. Und es war mir tatsächlich ja, einmal auf der Busfahrt total schlecht, aber da war auch das Essen vorher nicht in Ordnung. Da habe ich dann auch ja. in den Bus gereiert. Mhm. Und das andere Mal war auch ne, jetzt der letzte Magen-Darm- oder Lebensmittelvergiftung. Da ging es mir gar nicht gut. Und dann war da so eine Fähre. Aber das war irgendwie super ideal, weil so Couches gab. Und da habe ich und die anderen, die ich kennengelernt habe, die hatte Kopfschmerzen, super bequem und drauf geschlafen. Und nachher ging es uns deutlich besser. Und ich weiß, auf dem Rückweg war das so ein Miniboot mit Sitzen. Hab ich habe Wenn ich mit dem hergefahren wäre, hätte ich auch alles wahrscheinlich... Mhm.
0: Ken, hast du damit Erfahrungen? Ja, also ich habe tatsächlich zum Glück keine Reiseübelkeit, was jetzt so Schiff angeht oder auch im Flieger nicht. Und in der Regel in Bussen auch nicht. Das Einzige, was ich habe, ist, dass ich im Auto nicht irgendwie lesen kann oder aufs Handy gucken kann oder so. Stimmt, du hattest diese Brillentests, genau und noch irgendwie
1: so Sachen. Ich, ich hatte mir einmal
0: da. gibt es dagegen nicht so Akupressurarmbänder, die drücken dann auf so einen bestimmten Punkt am Handgelenk, der das halt irgendwie so ein bisschen eindimmt. Und das hat tatsächlich geholfen. Was allerdings noch besser geholfen hat, war so eine richtig komische Brille. Die hat dann halt nicht nur vorne so Brillengläser, also sind sowieso keine Gläser drin, sondern auch noch in den Augenwinkeln quasi, also so an der Seite. Und in, diesen, äh, in dem Brillenrahmen quasi ist dann so eine Flüssigkeit drin und die bewegt sich halt mit dem Kopf mit. Also wenn man den Kopf jetzt so nach links und rechts neigt, dann geht die Flüssigkeit logischerweise mit. Und ähm, dadurch ist es halt so, weil also man, es wird einem, glaube ich, schlecht, in so Auto wie auch immer, weil der Körper sich nicht bewegt, aber das gefährt halt schon. Und dann kommt irgendwie das Gehirn, der Kopf, was auch immer durcheinander. Und dadurch, dass du das im Augenwinkel halt hast mit der Flüssigkeit, wird das halt wohl, ja, so ein bisschen ausgebessert. Und bei mir hat das echt gut geholfen mit der Brille.
1: Aber wie funktioniert das denn? Du trägst ja auch so, die Brille ist die dann, die Brille jetzt ist für weit und für kurz brauchst du deine eigene Brille nicht tragen, weil sonst, wenn genau. du als Brillenträger,
0: wie machst du das denn? Geht das Also doch? ich bin halt kurzsichtig, brauche die Brille nur fürs Weitsehen. Deswegen brauche ich die, wenn ich jetzt im Auto was lesen will, halt nicht und habe dann meine normale Brille abgesetzt und halt die drauf gemacht. Aber wenn du jetzt allgemeine Brille brauchst, ja, dann mit Kontaktlinsen oder Stimmt. du versuchst halt die, diese Übelkeitsbrille drüber zu tragen, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
1: Mhm.
0: Aber du hattest jetzt Reisekrankheiten stehen. Vielleicht meinte diese Versicherung mit der Liste... Seekrank... oder halt Nee, ich dachte, dachte, die meinte jetzt nicht Reiseübelkeit, sondern ich hätte jetzt unter Reisekrankheiten sowas verstanden wie Malaria und so weiter.
1: Ah, das, ich, oh, das kann gut sein, mhm. weil das habe ich auch
0: als Extrapunkt noch aufgeschrieben. Ja, also so typische Krankheiten, die man...
1: Nicht an jedem Ort kriegt.
0: Ja, dengue Malaria...
1: Mhm, zu beiden ja habe ich eine Story.
0: Ich habe tatsächlich also so eine klassische Reisekranke. Was gibt's es denn noch? Außer, ich weiß jetzt gerade, mir wird mhm, jetzt gerade irgendwie und Gelbfieber. Mitkriegt. Aber damit hatte ich auf jeden Fall alles zum Glück noch keine Berührungspunkte und hatte noch nichts dergleichen.
1: Ja, also Malaria ist ja bekannt und ich habe zum Beispiel immer die Malaria Tabletten dabei, dass ich die nehme, wenn ich es bekomme, damit ich keine Tabletten aus irgendeinem ausländischen Krankenhaus nehmen muss, habe ich meine schönen deutschen Tabletten, wo ich weiß, was drin ist. Mhm. Und ich habe aber auch einen Freund, der die immer prophylaktisch nimmt. Und Das ist ja gar nichts für mich. Und der hat mich jetzt zweimal unterwegs besucht und hat die einfach
0: zweimal diese Tabletten genommen. Echt, das war doch gar nicht Malaria-Gebiet, so krass.
1: Mhm. Fragen wir nicht. Aber das würde ich halt nicht machen. Aber da gibt es auf jeden Fall diese zwei Varianten. Und ähm, gut, Insektenstich ist halt hier Nummer 9 Dengue wird ja über den Mücken, über die Mücke,
0: Denguefieber oder was meinst du jetzt? Ja, über hm?
1: die Mücke übertragen. Da waren ein paar Zahlen, die sage ich jetzt nicht, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich habe einen getroffen. In Nepal war ich an dem Kloster und da waren wir abgeschirmt, Da haben wir auch alle einen Corona-Test machen müssen und so weiter. Aber er hatte Pech und wurde von ja, einer infizierten Mücke gestochen. Ach, und er sagte auch, es ging ihm noch nie im Leben so schlecht wie mit Denguefieber. Mhm. Also ist dann klar, immer wieder weggegangen und im Kloster war auch Gut, der, sage ich mal, idealste Zeitpunkt. Ne? Der hatte ja. sein Einzelzimmer, wir haben uns um ihn gekümmert. Aber das ist schon sehr unangenehm. Aber wenn man das rechtzeitig behandelt oder erkennt, dann ist da, ja gut, die Sterberate unter einem Prozent. Ja. Aber ja. auch so es
0: ist es, ja, leicht zu erkennen. Man ja. kriegt so einen Ausschlag und klar Fieber. Und theoretisch, weil dazu habe ich auch noch eine Geschichte. Daniel war ja, als wir auf Bali waren, ist er ja so krank geworden, also er hat Fieber bekommen, er hat ja sonst nichts, er hat auf einmal mega hohes Fieber bekommen und es ist ja auch immer weiter gestiegen, bis dann 40 Grad, wo wir gesagt haben, also er hat vorher schon dann Ibuprofen genommen, weil das ja auch das Fieber senkt, aber es hat halt nicht geholfen, weswegen wir dann gesagt haben, okay, wir holen einen Arzt und ähm, da war das dann auch so. wir waren zum Glück in so einem schickeren Hotel, also es war unsere beste Unterkunft auf Bali und das war richtig cool, weil die Leute halt von der Rezeption haben uns dann einen Arzt dahin geordert. Es kam also ein Arzt mit seinem Medikamentekoffer und noch mit einer, ähm, weiß ich nicht, Assistentin, Krankenschwester, whatever, kam zu uns aufs Zimmer, die haben ihn untersucht, Fragen gestellt. Das war auch richtig, also man hat sich richtig aufgehoben gefühlt. Das war richtig professionell, wie man es halt auch haben möchte. Und ähm, der meinte nämlich auch, es könnte sein, dass es dengue war. Weil er hatte eine Entzündung im Hals aber noch zusätzlich, deswegen war es eigentlich wahrscheinlich, dass es von der Entzündung kam, weil Fieber ist ja meist eine Reaktion einfach darauf, dass irgendwas im Körper halt entzündet oder wie auch immer ist und das Fieber das ja absterben lassen soll und ähm, das komische war halt nur, dass er keine Halsschmerzen oder so hatte, aber dann meinte der Arzt, es kann halt sein, dass das Immunsystem so gut ist, dass er nur das Fieber merkt und keine Schmerzen hat aber weil wir eben vorher in, äh, im Norden von Bali waren, so in den Bergen, wo es halt sehr feucht war, wo sehr viele Mücken waren und wo halt auch eher so dengue vorkommt, wenn man jetzt Bali betrachtet, meinte er halt, könnte das auch sein, weil er hatte nämlich auch erzählt, seine Frau war gerade dort, wo wir auch waren und ist mit dengue zurückgekommen, wo wir natürlich auch so ein bisschen Bedenken hatten, aber der Arzt meinte auch so, dann hätte man eigentlich schlimmere Reaktionen und ganz schlimm ist es ja bei dengue dass du auch irgendwie so aus... Nase, Mund oder Augen bluten kannst. Uh. Voll gruselig. Aber ja, dann hat er halt Medikamente bekommen, also Antibiotika. Ibus hatten wir halt, die musste er noch nehmen. Und dann noch so ein Anti-Inflammatory, also irgendwas gegen die Entzündung. Und das ist so schnell runtergegangen, das Fieber. Also war innerhalb von einem Tag war er wieder komplett fit von 40 Grad. Mhm. Quasi, also schon nach ein paar Stunden war das Fieber weg. Und für das alles jetzt nur mal, falls ihr euch dafür interessiert, weil wir hatten natürlich eine Reisekrankenversicherung das heißt, du musst es ja dann erst vor Ort vorzahlen und musst die Rechnung dann später bei deiner Krankenkasse einreichen und trotzdem, also er hat das Geld natürlich wiederbekommen, aber er musste für das alles nur 50 Euro zahlen, also 50 Selbst Euro zahlen
1: oder hat er die auch wiedergekriegt? Nee, die hat
0: er wiederbekommen, also es hat nur 50 Euro gekostet, dass der Arzt dahin gefahren ist, aufs Hotelzimmer ihn untersucht hat ihm die Medikamente alle gegeben hat also das alles hat nur 50 Euro gekostet wenn ich mir vorstelle ich würde hier irgendwo einen Arzt nach Hause holen, wenn ich jetzt nicht hier krankenversichert wäre oder was. Also ich meine, geht ja auch gar nicht, ne? aber du weißt, was ich meine. Das würde hier ein paar hundert Euro kosten. Minimum.
1: Also ich habe das gar nicht gesagt. Ich bin ja so viel erkältet gewesen und ne, kann ich mir von zu Hause natürlich auch immer anhören, ja, es ist nichts Schlimmeres und so weiter. Und dann bin ich ja in die USA ja, Gefahren, bzw ich hatte geplant, da hinzugehen und weil meine Versicherung für die USA nicht gilt, weil ich eigentlich nicht geplant hatte, dorthin zu gehen.
0: Und was ja mega ich, viel teurer ist. Richtig, und USA ja
1: unendlich teuer ist, habe ich dann in Guatemala, wo ich war, bevor ich dann nach Florida geflogen bin, ähm, mich untersuchen lassen und dann war ich da im Krankenhaus und die haben alles durchgecheckt, ich wurde gerönt, der Arzt hat mich abgehört, ich habe Medikamente bekommen. Gut, das waren aber, ich weiß nicht mehr, zwischen 100 und 200. Euro bezahlt und war dann auch alles in Ordnung, deswegen war ich dann fein. Und aber das, das war ja auch
0: Röntgen und so, Röntgen ist ja hier auch allein schon mhm. mega teuer. ne? Genau, und das <lacht> habe
1: ich aber auch alles problemlos von meiner
0: Versicherung wiederbekommen. bekommen. ist halt echt gut, also ich kann echt nur empfehlen, jeder, der länger ins Ausland geht, dass halt die normale ja Krankenversicherung nicht mehr gilt, also ich glaube, das ist ja nur in Europa, dass unbedingt eine Auslandskrankenversicherung abschließen und nicht daran sparen, weil das ist auch wenn man jetzt nur, also ich habe eine, die ist bis acht Wochen ausland und das kostet, weiß ich nicht, elf Euro im Jahr. Mhm. Und klar, wenn man länger weg ist, kostet es natürlich deutlich mehr, aber daran würde ich echt nicht sparen.
1: Mhm. Dann habe ich einen Punkt Allergien, aber die haben wir ja eben schon bei Lebensmittelvergiftung eigentlich angesprochen. Da würde ich sagen, man muss auf der Sprache jeweils ganz konkret aufschreiben, Zettelchen bei sich tragen und im Restaurant da mitbringen, hinlegen oder
0: halt dann je nachdem, wie schlimm die Allergie ist oder die ähm, auf so ein Dingenspen dabei haben, Epipen oder wie heißen die, die man sich gut spritzt oder halt einfach, ähm, ja auch nicht an den, am
1: Straßenstand essen oder ich meine, wenn es so schlimm ist, dann kennt man sich ja auch aus, wo ungefähr was drin ist, wenn es ja. nicht die allertypischsten Lebensmittel sind. Genau. Und dann würde ich auch
0: Sonnenbrand und Sonnenstich zusammenfassen. Mhm. Ich hatte... Also wenn wir jetzt so Sonnenbrand uns angucken, wie oft hast du dich denn jetzt auf deiner Weltreise verbrannt?
1: Einmal tatsächlich nur richtig krass. Also das war auch ein bisschen ärgerlich, weil ich hatte die Wanderung in Nepal gemacht und hatte dann nur meinen kleinen Rucksack dabei, aber natürlich Sonnencreme. Aber am ja, letzten vollen Tag haben wir dann beschlossen, die Rucksäcke in der Unterkunft zu lassen, nur das Nötigste ja. mitzunehmen, weil wir so weit liefen. Ja, und da wir mitten in der Nacht losgelaufen sind, wo es dunkel und kalt war, habe ich die Sonnencreme nicht eingepackt. Ach, und auf Mist. dem Rückweg dachte ich mir das schon so: Oh no, das wird heiß. Ich glaube, ich verbrenne. Aber ich hätte ja keine Möglichkeit so. ne? Mhm. Ich meine, ich hätte natürlich irgendwelche Leute wahrscheinlich ansprechen müssen, hat deren Sonnencreme. Aber ich weiß, dass wir nachmittags schon echt weit auf dem Rückweg waren und man noch nicht viel gesehen hat. Aber in der Unterkunft boah, war ich verbrannt. Und ne Gesicht ist sowieso unangenehm. Ich konnte kommen, schlafen. Ich schlafe halt auf der Seite. Ja, der ja, Seite. Und dann habe ich mich auch gepellt und ich war so glücklich über meine wunderschöne Bräune <lacht> und ich hatte so Flecken. Ja, aber das ist wirklich meine einzige wirklich krasse Story und Laura hat da ein paar mehr Sonnenbrand- und
0: Sonnensticherfahrungen als ich. Ja, also Sonnenbrand geht tatsächlich noch, weil ich mittlerweile echt mega drauf achte. Also ich creme mich immer mit 50 ein, auch bis zum Ende. Nur in Panama dachte ich am letzten Tag jetzt mm -hmm. nicht mehr. Also ich meine, dann habe ich mich so ein bisschen verbrannt. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Nicht
1: des, ne? Aber
0: in der Regel so richtig verbrenne ich mich eigentlich nicht mehr. Weil ich da schon echt aufpasse. Weil ich mir denke, ich habe keinen Bock auf Hautkrebs. Ich habe keinen Bock mit 40 schon auszusehen wie 60. Weil ich nicht richtig eingecremt bin. Und deswegen da definitiv ein Punkt an euch. Cremt euch ein. Ihr werdet ja auch trotzdem braun. Und es ist es nicht wert. Also es ist einfach nicht wert. Ihr habt Schmerzen, wenn es passiert. Wenn ihr Pech habt, kann man sich ja sogar so, wenn das ja sogar so brandblasen, mhm. ihr kriegt hinterher echt Hautkrebs und was weiß ich was und ihr seht älter aus, wenn ihr euch im Gesicht nicht ancremt. Also.
1: Aber wenn ihr euch in die Sonne legt und wenn ihr packt, nehmt trotzdem dann mit. Tut auch
0: so gut. Das auch, und das ist schön. ja. Und hält die Bräune natürlich auch noch mal länger, ne? Mhm. Aber was du ja gerade schon meintest, ist so ein Stich. da habe ich eher ja eher so ein bisschen ein Probleme. Also ich meine, hatte ich jetzt auch nicht oft, hatte ich zweimal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich wüsste. Das erste Mal war nämlich, boah, da war ich 15, 14 oder so. Ich war auch so nach Freizeit, wie man das früher als Teenie so gemacht hat, in Rom. Und wir sind halt an dem Tag durch Rom gelaufen und ich glaube, das war zu viel Sonne. Ich habe echt abends, ich hatte das Kotzen, ich hatte mir ging es so scheiße, ich hatte so Kopfschmerzen und ich hatte in der Nacht halt dann auch Schüttelfrost, das ist ja auch so ein klares Indiz eigentlich, was mit den anderen Symptomen zusammen für Sonnenstich spricht. Und ich hatte da auch, das weiß ich noch, das war der erste Krampf und der einzige Krampf, den ich in meinem Leben hatte. Nämlich halt so ein typischer Wadenkrampf. Ich krieg sonst nie Krämpfe. Hast du so nie einen Wadenkrampf sonst? Nee, nur da. Oha. Das, war das einzige. ich habe auch in anderen Körperteilen noch nie einen Krampf gehabt. Mhm. Da war wirklich das erste Mal, wo ich auch dachte, okay, das muss ein Krampf sein. Mhm. Und ja, das war halt mein einer Sonnenstich. Und der andere war ja perfekt dann in Costa Rica. Es war unser letzter Tag in Costa Rica. Wir wollten am nächsten Morgen mit dem Bus rüber nach Panama und wir waren da an so einem Strand halt an dem Tag und haben da auch viel, da war so eine Palme, da haben wir super viel Content geshootet. Wir haben mit dem Handy Fotos gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben uns an die Palme dran drangehangen. Dann haben wir noch Drohnen-Videos und Fotos gemacht und waren halt viel in der Sonne, obwohl mir das da gar nicht so krass vorkam. Mhm. Aber war anscheinend zu viel für mich. Auf einmal abends fing es dann nach dem Abendessen an, mir ging es immer schlecht und mir wurde es so schlecht. Ich hatte so Kopfschmerzen und dann habe ich mich halt auch übergeben müssen. Ich hatte, glaube ich, auch Durchfall und so. Und in der Nacht... Hatte ich, es war halt mega warm dort und ich hatte Schüttelfrost wie nichts, habe aber gleichzeitig total geschwitzt und alles. Und ich weiß noch, wir haben dann am nächsten Morgen ging es dann schon was besser, aber wir haben dann einen Bus später genommen, weil ich mir dachte, boah, kann ja nicht sein, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mich am übergeben bin und dann auch noch so eine, ich weiß nicht, fünf Stunden war die Busfahrt, also war ja noch in Ordnung von der Länge, aber echt perfektes Timing, aber ging dann zum Glück, bis wir den Bus genommen haben. Und war halt nur natürlich sehr geschwächt. Aber ja, Sonnenstich ist auch so eine Sache. Da natürlich der Tipp, zieht einen Hut an und geht allgemein nicht so lange in die Sonne.
1: Ja, ich habe da noch echt immer drauf geachtet. Und ich hatte ja zum Glück auch den Sonnenhut gefunden. Aber ich bin da gar nicht so empfindlich. Also ich hatte, als ich, ne, die eine Lebensmittelvergiftung, haben die auch kurz gefragt, ob ich nicht einen Sonnenstich hatte. Da habe ich so, wir waren eine halbe Stunde in der pralle Hitze. Und ich habe da eigentlich nie ein Problem oh. mit. Und Ne, wo, wo Laura den hatte, da hatte ich ja auch keinen Hut an, aber das ähm, bin ich ganz froh, dass ich dann doch halbwegs gut abhaben kann. Ja. Und den habe ich noch Insektenstich, den wir quasi behandelt haben, da würde ich nur sagen, mir wurde gesagt, kauft er das lokale Ort, ne? ja. Zeug genau, anstatt das mitzubringen aus Deutschland und ich muss sagen, ich habe mir zum ersten Mal dann in Brasilien eine Creme gekauft, weil die, die, ähm, das Zeug war leer, nee, gar nicht wahr. das war in El Salvador, da habe ich mir eine Creme gekauft und die roch so gut und die ist sich schön verteilt und ich würde mir immer nur noch die Cremes kaufen, anstatt dieses Sprühzeug. Ich schicke auch immer die Leute, die mir die mit mir die Unterkunft teilen, aus dem Zimmer raus, weil wenn die das dann rumsprühen oder auch beim Essen das habe ich ja gar nicht gerne. Ich finde, das mhm. riecht schon nach Chemie und ja. allem. Nee. Und dann der letzte Punkt, Nummer 10, bei der, ja hier, Top-Krankheiten, dieser Versicherungsseite, Versicherung, ja. richtig sind halt Verkehrsunfälle, da habe ich Gott sei Dank auch noch
0: nie was mit... Doch werden jetzt auf Bali was. Habe ja. ich das erzählt? Genau, natürlich nicht. Also nichts Richtiges. Also ich kenne halt sehr viele Leute, die natürlich, wenn die in Südostasien Roller fahren, die da mal irgendwie einen kleinen Ja, da gibt es einen schönen Unfall Namen hatten.
1: für. Echt? Das hast du mir doch erzählt. Ja, wie heißt das mit dieser, nicht Bali-Nabe, Reisename, Rollernabe? irgendwie...
0: Habe ich noch nie gehört, das hast du nicht von mir.
1: Das war, ich komme nicht mehr auf den konkreten Namen. Das kommt halt daher, dass die Leute immer den Roller leihen und Rollerfahren hm. ist nicht schwer, aber der Auspuff wird heiß und dann raffen die das nicht und kommen da immer dran und ah, haben halt dann so eine Narbe ja. davon. Das ist auf jeden Fall nicht das. von mir. Das Ach, mir ich, ja, wenn ihr es wisst, schreibt uns, mich würde das mal sehr interessieren. <lacht> da nee, so einen
0: Namen, so ein Tattoo sowieso. Ja. Hm. Ah, okay, nee. Also da hatte ich jetzt an und für sich nie einen richtigen Unfall mit. Allerdings, als wir dieses Jahr auf Bali waren oder ja, wenn die Aufnahme hier kommt, letztes Jahr dann, <lacht> Ähm, waren wir mit dem Roller unterwegs, ich bin gefahren, Daniel war hinten drauf und wir wollten, wir waren halt also, auf Bali ist der Linksverkehr und wir wollten rechts im Schatten kurz anhalten parken. Und ja, ich dann also auf der linken Spur logischerweise ganz nach rechts gefahren, um halt dann, hab auch geblinkt, um dann halt über die andere Fahrbahn Alles darüber klar. zu parken. Was? Mit Gegenverkehr? Ah, andere Fahrbahn, okay. Ja, genau, also über die andere Fahrbahn muss mhm. ich rüber. Habe aber gesehen, da kam kein Gegenverkehr. Ich war ja auch ganz rechts auf meiner Fahrbahn, auf der linken. Habe halt geblinkt, habe dann nicht noch mal extra nach hinten geguckt. Bin rüber, ja, ich habe geblinkt und war ganz am Rand. Also wenn man da zu doof ist, dann ist man auch selber schuld. Ne? Bin dann rüber und dann ist halt eine, die wollte mich dann rechts überholen, warum auch immer. Sie hätte da links langfahren können, da war ja massig viel Platz auf der Fahrbahn. Und ich habe ja geblinkt und ich stand halt quasi ist sie dann in uns reingefahren.
1: Und was passiert?
0: Es war halt nicht so schnell, weil wir standen ja fast, wir sind ja nur so Schritttempo rübergefahren und sie war jetzt, glaube ich, auch nicht so schnell. Wir sind äh, stehen geblieben mit unserem Roller, sie ist umgekippt und sie war halt auch locker noch ein Kind. Ne? Sie war vielleicht 16 oder so. Mhm. Und sie lag dann halt und hat aber jetzt nicht irgendwo geblutet oder so. Wir haben ihr dann wieder hochgeholfen und meinten, ja, ist alles okay, bla bla bla, tausendmal gefragt. Aber sie meinte direkt so, nee, nee, hat sich aber so ihre Hand gehalten. Also ich glaube, sie hat sich mm. schon ein bisschen die Hand verletzt beim Abstützen. Aber sie wollte sofort weiter. Sie meinte nur, ja, nee, ich, wir sollten ihr nur beim Aufstehen helfen. Aber wahrscheinlich, weil sie wusste ja, okay, wie, sie war halt schuld. Mm. Und sie war auch zu jung wahrscheinlich einfach, um Roller zu fahren. Sie hatte zum Glück einen Helm auf. Das haben ja die meisten leider nicht ich weiß nicht, ob sie sich hinterher sonst noch den Kopf verletzt hätte. Oh, ich hoffe, und, dann, und dann ist sie halt weitergefahren. Und mm. dann ja, hatten wir halt kurz natürlich einen Schock. Aber ja, war halt ein bisschen blöd. Ich meine, klar, ich hätte noch mal einen Schulterblick machen können, aber ich bin halt nicht davon ausgegangen, wenn ich. Weißt du, wenn du so weit an diese Fahrbahn ranfährst, blinkst und ja stehst. Also ich bin ja noch nicht mal mehr gefahren. Mm. Dann denke ich mir so, wie kommt man da auf die Idee, auf der Seite zu überholen? Das ist ja klar, was ich dann machen will. Hat wahrscheinlich nicht gesehen, dass ich geblinkt habe oder so. Ja. Oder hat es einfach gar nicht gecheckt.
1: Mies gelaufen. Dann hoffen wir, dass sie nichts hat und nichts Bleibendes hat. Genau. Ja. Dann hast du noch eine weitere Story. Du bist sonst durch. Ich würde nur noch kurz sagen, Impfungen, holt ihr euch die beim Arzt? Also klar, bei Impfung beim Arzt, aber auch die Informationen, welche Impfung, wann, wofür.
0: Ja, das muss auch so ein bisschen jeder für sich selber
1: entscheiden, was er dafür nötig hält. Und ich weiß, dass ich am Ende schon wieder in Zeitnot kam, obwohl ich das eigentlich gut organisiert hatte, weil man auch gucken muss, ne, ist es ein Tod- oder Lebendimpfstoff und dann welche sind kompatibel und welche nicht. Und manche Leute vergessen ja auch, es gibt Impfungen, die braucht man nur einmal und es gibt Impfungen, ja, die so muss toll man wurde drei und so, die Stück machen, ja. bevor die irgendwie aktiv sind. Und es gibt Länder, wo du
0: eine brauchst, raus, ja,
1: Richtig, und die darf, muss auch so und so alt sein. Da muss man ähm, halt schon ein bisschen ja.
0: nachgucken. Da ist auf jeden Fall, da muss man sich rechtzeitig drum kümmern und sich mit auseinandersetzen. Genau, genau. genau. Aber ja, aber hätte ich dazu dann gut, dann komme ich noch zu meiner größten Reisekrankheiten-Story, die auch einen richtigen Rattenschwanz hinter sich hergezogen hat, so nennt man das ja, glaube ich. Und zwar war ich, boah, das war kurz vorm ABI, also schon gut ein paar Jährchen her, da war ich mit meiner Familie in der Türkei. So einen klassischen Hotelurlaub haben wir gemacht und auf einmal fingen alle an, in dem Hotel ja, Magen-Darm zu bekommen. Aber so richtig krass. Ich weiß noch, einer musste sogar von den Kindern, die wir da kennengelernt haben oder Teenagern, musste sogar ins Krankenhaus, weil es bei ihm so schlimmer, weil er so viel Flüssigkeit dadurch verloren hat. Ähm, bei mir, was heißt ging es, also ich bin dann zu dem Hotelarzt, habe da Tabletten bekommen, die ich gefühlt sofort wieder ausgekotzt oder wie auch immer habe. Und ich weiß noch, ich lag, glaube ich, echt fünf Tage auf dem Zimmer flach, konnte nichts machen, habe durchgehend gekotzt und Durchfall gehabt. Also es war das Schlimmste, was ich so an Magen-Darm-Infekten hatte und ich wusste dann später auch, warum es das Schlimmste mal war, weil ich hatte dann, war ich wieder zu Hause und ein halbes Jahr später fing es dann an, dass ich äh, Knieprobleme bekommen habe. Und also mein Knie ist sehr angeschwollen, tat extrem weh. Ich, nachdem ich dann bei 50 Mal beim Orthopäden war und so weiter, wurden irgendwann mal Blutwerte genommen, Entzündungswerte mega hoch und hatte halt dann Rheuma. Und im Blut konnte man feststellen, dass ich eine Salmonelleninfektion hatte. Und das muss halt das in der Türkei gewesen sein, weil sonst hatte ich in der Zeit halt keinen Magen-Darm oder so. Und das passt ja auch zusammen, weil eine Salmonellenvergiftung ist ja schon eine ziemlich heftige Magen-Darm-Geschichte. Und wahrscheinlich habe ich halt eben durch diese Salmonelleninfektion im Urlaub das Rheuma ausgelöst bekommen. Ähm, weil der Arzt hat mir das damals so erklärt, wenn der Körper halt gegen so eine richtig krasse Sache kämpfen muss, wie eine Salmonelleninfektion halt, dann muss der natürlich alles, was im Körper steckt, so ungefähr anstrengen, um das zu bekämpfen. Und dann ist es halt oft so, dass wenn der Erreger, das Bakterium, wie auch immer, weg ist, der Körper das nicht schnell genug checkt, dass das schon bekämpft wurde noch weiter kämpft und dadurch, dass es halt nichts mehr zu bekämpfen gibt, wie halt eben diese Salmonellen, richtet er sich halt dann gegen körpereigene Strukturen und dadurch wurde halt bei mir dann die Gelenkhaut abgestoßen, in Anführungsstrichen, und ähm, wodurch sich halt dann das Rheuma ja, ausgelöst hat. Also man kann es nicht genau sagen, ob es dadurch kommt, aber es ist sehr wahrscheinlich und das war dann halt so, dass ich dann dadurch, dass diese Gelenkhaut ab gestoßen wurde, Gelenkflüssigkeit zwischengebildet, dadurch ist es halt so extrem angeschwollen. Ich hatte extreme Schmerzen, ich muss echt sagen, diese Rheumerschmerzen waren mit die schlimmsten in meinem Leben, weil ich konnte wirklich, wenn ich schlafen wollte, ich konnte das Bein gar nicht bewegen. Ich konnte auch nicht mal den Fuß bewegen, weil alles so ins Knie gestrahlt hat, wirklich. Ich meine, mit Medikamenten und so weiter und Spritzen ins Knie und Gelenkflüssigkeit mit der Spritze mhm. aus dem Knie ziehen, dafür Cortison ins Knie spritzen am Anfang und später dann so spritzen erst von Medikamenten und Cortison und ich weiß nicht, wer Cortison schon mal genommen hat, weiß, es ist der größte Abfall überhaupt ähm, mit den Nebenwirkungen und dann habe ich es irgendwann, konnte ich die Medikamente dann langsam absetzen, hatte dann glaube ich ein halbes Jahr meine Ruhe hatte es dann nochmal bekommen durch irgendwie so ein Trauma am Fuß und seitdem es dann wieder runterging mit den Medikamenten, bin ich jetzt glaube ich zwei Jahre, habe ich keine Beschwerden mehr ich merke es allerdings immer noch, dass wenn ich, ähm, das habe ich zum Beispiel in Panama und Costa Rica öfter gemerkt, wenn es da sehr große Luftfeuchtigkeit war und sehr heiß war, dass ich dann halt schnell meine, also ich hatte das vor allem im Knie und im Fußgelenk, dass ich das da drin merke, dass es halt schnell wieder weh tut. jetzt nicht doll unbedingt, aber ja, ich merke halt schon einfach, dass ich da was hatte und dass es immer wieder irgendwie mal so ein bisschen Schmerzen bereitet. Und das alles wahrscheinlich wegen einer... Salmonellenvergiftung in der Türkei. Das ist ja echt
1: übel scheiße. Aber konntet ihr, habt ihr von denen, ja, was heißt was bekommen, aber konntet ihr da was machen und was sagen? Und kann man ja auch nie verhindern, ne? Kann halt, ja. Kannst nichts machen, ne? Aber wahrscheinlich ja, war das auch nicht. Nach, also ja.
0: Salmonellenvergiftung holst du dir ja meist eher durch Lebensmittel auch. Das ist ja eine spezielle Form von einer mhm. Lebensmittelvergiftung meist. Aber da war das wahrscheinlich so, dass es irgendwas war, was ins Meer gekommen ist. Also ich glaube, da ist irgendwas ins Meer gelaufen von irgendwas, also hieß es auf jeden Fall, Wir wussten es natürlich nicht genau, das Hotel hat es natürlich auch irgendwie nicht zugeben, mhm. das war dann mehr so gerüchtmäßig, Und aber es waren wirklich, ich glaube also von denen, wir waren noch mit einer anderen Familie da und unsere Familie hatte das noch der Vater von meiner Freundin, aber nicht so stark, aber von, weiß ich nicht, wie das halt so als Teenager ist, man lernt in so einem Hotel dann so eine Clique kennen, davon hatten das richtig viele und ich glaube allgemein im Hotel, bestimmt ein Drittel des Hotels hatte zumindest ein bisschen was bekommen und das kann ja nicht vom ja doch, kann auch beim Essen sein, aber ich glaube, das war halt irgendwie was anderes, aber schon, schon krass irgendwie, ne? Ja, echt
1: übel, das lässt mich echt zweifeln, da muss man echt aufpassen, aber kannst du auch nicht machen, dann lässt du nicht verhindern, kannst ja
0: Aber auch alleine, erzählen. dass das halt dann so, so Rheuma oder sowas auslösen kann, da hätte ich halt vorher nicht im Traum dran gedacht, dass sowas das überhaupt mhm. geht, ne? Und was das jetzt auch echt so eine dumme Infektion das hat sich über Jahre gezogen alles Ja, das das war so meine, meine schlimmste Reisekrankheiten-Story.
1: Okay, aber jetzt sind wir alle gesund und munter.
0: Und bleiben es hoffentlich. Klopf auf Holz.
1: Deswegen, halt da weiter.
0: Und bleibt auch gesund.